0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Vamos olhar para a primeira carta. Nós, no último programa, fizemos uma introdução sobre este importante livro e sobre os assuntos que o apóstolo Paulo ia tratar para a igreja local onde Timóteo estava a pastorear. Então vemos que esta carta vai dar um forte ênfase sobre o caráter dos líderes que estão a servir nas comunidades, nas igrejas. Nós também vimos um pequeno esboço sobre este livro e vimos que este primeiro capítulo vai versar sobre a fé da igreja, ou seja, sobre os assuntos de doutrina que a igreja deve defender. O apóstolo Paulo quer deixar muito claro à igreja quais são os assuntos vitais, quais as doutrinas principais pelas quais os cristãos estavam a dar a vida. Temos que relembrar que este era um um período extremamente dramático para a igreja cristã, onde os cristãos estavam a pagar com a vida o facto de serem cristãos. Então era importante saberem naquilo que acreditavam e por é que estavam a pagar com a vida por acreditar no que acreditavam. Então este primeiro capítulo vai versar sobre este assunto tão importante que eram os princípios de vida, a doutrina da igreja. Depois do capítulo 2 nós vamos ver uh, onde está o lugar uh, da oração. E, de facto, deveríamos perceber isto. No terceiro capítulo vemos os líderes da igreja e o caráter destes uh, líderes desta igreja. O livro de 1 Timóteo, capítulo 4, fala-nos acerca da apostasia, o afastamento que a igreja pode uh, ter caso não vá observando determinadas prerrogativas, determinados assuntos. Então é um perigo uh, que nós temos de tomar muita atenção. A apostasia o afastamento da fé e infelizmente todas as igrejas todos os cristãos estão sujeitos a esse afastamento caso não observem cuidadosamente os princípios que a Bíblia nos ensina e o quinto capítulo deste primeiro livro de Timóteo verificamos mais uma vez o assunto sobre a liderança o caráter do líder como é que ele deve proceder. Então vamos voltar aqui ao capítulo. 1. Nós já fizemos a introdução no último programa e vamos ver o verso 1 e 2. E estes dois versículos têm muito para nos ensinar hoje. Diz assim então o texto bíblico que nós vamos ler. primeira Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos aqui uma introdução que, para alguns, diriam, bem, é muito semelhante a muitas outras introduções que o apóstolo Paulo tem feito nas suas cartas gerais. Eu quero dizer que não é exatamente assim. Esta introdução que o apóstolo Paulo faz aqui é ligeiramente diferente daquelas que ele tem feito às igrejas no seu geral. Por um lado, vemos claramente que o apóstolo Paulo uh, se identifica como sendo o apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo uh, relembra a Timóteo que ele foi comissionado diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. Alguns estão a dizer, mas como é que isso é possível? Uh, aqui nós temos que cruzar o conhecimento que já vamos adquirindo ao longo das Escrituras uh, para percebermos exatamente isto. O apóstolo Paulo fala disso quando uh, escreve, por exemplo, aos Gálatas, em que ele manifesta o ter estado uh, no deserto para aprender diretamente de Jesus Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos, no capítulo 9 também, que o próprio apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com Cristo quando ele ia a caminho uh, de Damasco para prender os cristãos. Jesus aparece-lhe na estrada de Damasco. Então, o apóstolo Paulo é apóstolo, em primeiro lugar, de Cristo Jesus. Ele não se auto-intitulou apóstolo, como infelizmente, creio que vai acontecendo no nosso mundo hoje em dia. Algumas pessoas que acham bonito o termo apóstolo e vão se auto-intitulando apóstolos. Eu, por mim, sinceramente, não faz muita impressão isso, mas acho pena que as pessoas hoje procuram mais os títulos do que as funções. Apóstolo significa, literalmente, enviado. Então o apóstolo Paulo era enviado diretamente por Jesus Cristo, por isso ele designava-se apóstolo. Eu creio que esta expressão apóstolo ah, termina com os 12 apóstolos que nós encontramos nos Evangelhos. Creio que nesse sentido bíblico não encontramos mais apóstolos alguns ah, na nossa sociedade inclusiva. Acho que este, este período terminou com os 12 apóstolos, e inclusive é o apóstolo Paulo aqui, que nós encontramos nas Escrituras. Mas, enfim, posições à parte, gostaria de continuar e olhar o que é que diz o texto bíblico mais. Vemos que ele é apóstolo de Jesus Cristo pelo mandato de Deus. Ou seja, não foi por autoimposição, não foi porque o apóstolo Paulo se autointitulou apóstolo, mas porque Deus assim o designou. Deus, assim, o mandou. Não foi só por vontade. Se por um lado nós vemos que o apóstolo Paulo já tinha utilizado esta ideia em Gálatas, onde ele fala que é apóstolo pela vontade de Deus, mas ele aqui não diz que é pela vontade. Ele aqui diz que é por mandamento de Deus. Não é só uma vontade, mas é sim uma imposição. Se por um lado todos os mandamentos revelam a vontade de Deus... Por outro lado, nós sabemos que nem sempre a vontade de Deus é expressa em mandamentos. Por exemplo, nós sabemos uh, os dez mandamentos, portanto, que a Bíblia diz claramente que Deus quer que aconteça, não deves fazer isto, deves fazer aquilo, deves fazer assim, não deves fazer assado. Por outro lado, uh, a vontade de Deus muitas vezes é expressa sem que necessariamente isso seja uma imposição. Por exemplo, é da vontade de Deus que todo homem chega ao arrependimento. No entanto, não quer dizer que todos os homens realmente se vão arrepender. Então, o apóstolo Paulo aqui mostra que não é só uma questão da vontade de Deus que está em causa, mas é um mandamento que Deus lhe tinha dado. e Ele tinha que obedecer ser esse apóstolo, esse homem que obedece à vontade de Deus por um lado, mas obedece também ao mandamento de Deus por outro. E o apóstolo Paulo, ele vai, vai ao longo deste, deste livro, descrever esta ideia, e é por isso que ele começa logo na introdução com esta ideia do mandamento de Deus, porque realmente ele vai versar, vai escrever, muito sobre esta questão entre a lei e a graça. O que é que, qual é a posição da lei? Qual é a posição da graça? Qual é a posição dos mandamentos? Para que é que servem, no fundo, os mandamentos? E é por isso que ele começa aqui, creio eu, logo por dizer que ele é apóstolo por mandamento de Deus. Porque muitas vezes há aqueles que pensam que o apóstolo Paulo era oposto aos mandamentos de Deus. Se punha à lei de Deus. Antes, pelo contrário, ele diz a lei é boa. Portanto, No entanto, ele também deixa claramente expresso que não é a lei que salva ninguém. Mas sim a morte de Jesus Cristo na cruz. A sua ressurreição e o depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus é que faz toda a diferença. Então era importante, por um lado, perceber os mandamentos, a lei... Por outro lado, é importantíssimo nós percebermos que é baseando a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo que, de facto, temos essa comunhão eh, com Deus. O apóstolo Paulo começa logo, logo, a sua carta por avisar que ele não se opõe aos mandamentos. Antes, pelo contrário, ele é apóstolo porque Deus mandou. Mas, ao mesmo tempo, ele quer deixar muito claro, ao longo desta carta, que os mandamentos eh, são para ser obedecidos. As boas obras são importantíssimas, mas, ao mesmo tempo, elas não conduzem o homem à salvação. As boas obras são consequência da nossa relação com Deus. E é isto que é fundamental que o apóstolo Paulo quer deixar logo desde o início, assim que começa a sua carta, deixar isto muito claro na mente de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo porque Timóteo andou com ele vários anos visitando as várias igrejas que o apóstolo Paulo tinha plantado, que era a igreja em Filipos, que era a igreja em Salónica, enfim, Paulo tinha andado com ele, mais uma equipa, com Silas, Lucas, são vários dos personagens que nós encontramos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo e Paulo tem um cuidado muito particular, podíamos dizer que claramente Timóteo era um amigo íntimo do apóstolo Paulo, aliás ele diz mais no verso 2, dois aqui de, deste primeiro livro de Timóteo, ele diz que Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus e Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, Timóteo era alguém bem chegado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha este sentimento como se Timóteo fosse filho dele. Um filho genuíno, um filho verdadeiro na fé. Ou seja, foi alguém com o qual uh, o apóstolo Paulo uh, caminhou, ensinou educou nos caminhos de Deus. Ou seja, era alguém por quem Paulo tinha grande estima. Como um pai... Uh, tem uma grande estima pelo seu filho. E isto é interessantíssimo vermos a relação que Timóteo e Paulo uh, têm desenvolvido uh, esta, esta relação de amizade, esta relação profunda, precisa de ser recuperada no nosso meio, nas nossas comunidades cristãs. Era vital ver nas nossas comunidades cristãs este tipo de relacionamento em que os irmãos mais velhos Olham para os cristãos mais jovens como filhos amados, como verdadeiros filhos, e as pessoas que nós levamos a Cristo eh, deveriam ser acompanhadas como nossos filhos. Na comunidade onde eu estou eh, envolvido, nós temos esse processo. As pessoas que levam alguém a Cristo devem cuidar desse dessa nova pessoa que encontrou Cristo como um verdadeiro filho na fé. E, e o que é que se faz a um filho? Se, se você tivesse filhos neste momento, um bebê pequeno, o que é que se faz? É necessário alimentar, é necessário mudar a fralda, é necessário educar, aprender a andar, aprender a falar. Então este é o trabalho de um pai, de uma mãe, acompanhar os seus filhos na caminhada de fé. Só que às vezes nós achamos que na igreja as pessoas nascem de novo, e eu acho fantástica a expressão que Jesus Cristo usou, porque esta expressão de nascer de novo é de Jesus Cristo, ele diz isso lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando as pessoas nascem de novo, nós achamos logo que elas já sabem fazer tudo. E, infelizmente, às vezes o mais triste ainda, é que as pessoas não só pensam que os outros já sabem fazer tudo, como às vezes insistem que as pessoas que acabaram de aceitar a Cristo comecem já a ter práticas como se, nós, como se fôssemos nós, já há 10, 15, 20 anos como cristãos, e exigimos que os novos convertidos, os novos cristãos, comecem a viver e a saber do Evangelho como nós já sabemos. Temos que ter uma atitude completamente diferente. E temos que o ter porque as Escrituras assim o dizem. não é? Porque eu estou a sugerir, a Bíblia mostra-nos claramente que há este paralelismo entre a vida espiritual e o nascimento de um filho. Jesus Cristo disse isso, é necessário nascer de novo. E aqui o apóstolo Paulo usa esta expressão para Timóteo como se ele fosse o verdadeiro filho na fé. Então quando nós temos alguém que levamos a Cristo nós devemos comportar-nos para com ele como verdadeiros pais espirituais. Ou seja, devemos ensinar essa pessoa a ler a Bíblia, devemos ensiná-la a orar, devemos gastar tempo com ela para levá-la e ensinar a caminhar com Cristo, o que significará a igreja, o que significa estar envolvida num grupo de oração. Isso tudo é um processo. Não vamos esperar que isso aconteça do dia para a noite, assim como as crianças não nascem e começam logo a andar. Eu não sei se você conhece alguma criança que tenha feito isso. Conhece? Diga-me. Porque isso é um fenómeno. Uma criança que acabou de nascer e começou a andar é algo que não acontece normalmente. Leva alguns meses até a criança aprender a andar e até começar a correr, até começar a falar, muitos mais meses acontecem. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você deve levar alguém a Cristo e depois acompanhar essa pessoa passo a passo. Não espere que essa pessoa que aceitou Jesus hoje já tenha a sua vida completamente transformada amanhã. Vai levar algum tempo. Vai levar alguns meses, vai levar tempo de oração, muitas vezes vai levar uh, que haja reveses, uh, o processo volta para trás. E no fundo é como uma criança. Uma criança quando está a aprender a andar. Não sei se você ainda está lembrado como é que é. Eu, os meus filhos ainda estão a crescer, mas ainda me lembro perfeitamente. Uh, eles davam três, quatro passos, caíam, depois eu estava lá para, para os agarrar. Nas primeiras vezes que eles davam os passos, não os deixava dar sozinhos, estava ali para amparar para eles não se magoarem. Porquê? Porque se eles se magoassem, provavelmente iriam ter mais receio a seguir de dar alguns passos sozinhos. Então, como pai, estava ali ao lado deles para não os deixar cair, muito menos para os deixar magoar, como é óbvio. Na fé cristã é a mesma coisa. Nós temos que estar ao lado daqueles que estão a nascer de novo, seja homem, mulher, criança ou jovem, nasceu de novo, ter um encontro com Jesus aos 20, 30, 50 anos, e é como se fosse um bebê na fé. E tem de ser acompanhado. Os primeiros passos na sua caminhada cristã devem ser acompanhadas com grande vigilância. O apóstolo Paulo fez isto com Timóteo, por isso ele dizia que Timóteo era um verdadeiro filho na fé. E depois ele usou aqui uma expressão, mais uma vez, que ele usou expressões semelhantes noutros textos bíblicos, mas aqui usa uma outra expressão extremamente interessante, ele usa a expressão graça, misericórdia e paz. Se por um lado, Timóteo, que era um verdadeiro filho na fé, pois Paulo conhecia uh, o seu pai, conhecia a sua mãe, a sua avó, que eram verdadeiros cristãos, e ele descreve isto uh, de uma forma muito interessante uh, no livro de Atos, capítulo 16, uh, o verso 1 e 2, até eu gostaria de ler esse texto, quando ele diz, chegou também a Derbe e a lista. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e a Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentava o número então temos aqui uh, Timóteo, Paulo podia confiar, pois era realmente uma pessoa uh, que, que outras pessoas já tinham declarado que ele era um homem, um homem de confiança. E em Filipos uh, ele teve essa experiência. Filipenses 2, que ele escreve essa carta, o verso 19, ele diz Espero, porém, no Senhor Jesus Cristo, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Temos aqui uma descrição fantástica de quem era este homem, Timóteo, quem era este servo em quem Paulo confiava. E como eu disse, voltando agora aqui, o apóstolo Paulo usa esta expressão praticamente igual a é, outras cartas, mas que na realidade é diferente. Graça, misericórdia e paz. Ele aqui acrescenta este aspecto de misericórdia de Deus. Se por um lado ele já tem falado acerca da graça e paz, frequentemente ele diz isto, Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo acrescenta a palavra misericórdia. E quando nos aproximamos realmente de Deus, este Deus de justiça, este Deus que é santo, nós temos que nos aproximar e perceber que este Deus de justiça, este Deus de santidade, é também um Deus rico em misericórdia. Como nós vimos há bem pouco tempo, no livro de Lamentações de Jeremias, que se não fossem as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã, nós realmente seríamos consumidos. Porquê? Porque os nossos atos são contrários à vontade de Deus. Se Deus fosse só santidade, se Deus fosse só justiça, e não houvesse misericórdia neste nosso Deus, realmente nós seríamos consumidos num instante. Quantas vezes nós clamamos a Deus por justiça? ó oh Deus faz-me justiça aqui nesta situação. Ó oh Deus, há esta injustiça, por favor, faz justiça. Se Deus não fosse um Deus de misericórdia, provavelmente até nós já teríamos sido consumidos. Porque você provavelmente já fez coisas que desonraram o nome de Deus. Você já fez coisas, se calhar, daquelas que até você tem vergonha de falar. E se fôssemos consumidos cada vez que fizéssemos um erro, todos nós já teríamos sido consumidos. Damos graças a Deus por causa desta misericórdia. E o apóstolo Paulo quer mostrar a Timóteo exatamente isto. Não é só um Deus de graça, não é só um Deus que traz paz ao coração, mas é um Deus que traz misericórdia, é um Deus que é bondoso, um Deus que olha para aqueles que estão na miséria. Esta é a definição de misericórdia. É um Deus que olha para aqueles que estão na miséria, que estende a mão àqueles que não têm para dar nada em troca. E é isto que Deus faz. O Deus da graça é o Deus que salva. O Deus da paz é aquele que conforta o nosso coração. O Deus da misericórdia é aquele que estende a mão àquele que está na miséria. Eu não sei se você se sente assim, decepcionado, desanimado, numa posição em que não tem nada para oferecer a Deus. Às vezes nós achamos-nos fortes e pensamos, bem, eu, eu posso servir a Deus, eu posso fazer isto ou aquilo. Mas muitas vezes estamos abatidos, estamos desanimados, estamos desencorajados. Chegamos a um ponto na nossa vida que é como se estivéssemos num beco sem saída. E é este Deus de misericórdia que estende a mão para si neste momento. Este Deus que diz, você não tem nada para me oferecer, mas mesmo assim... Eu derramo o meu amor para consigo, em Cristo Jesus. Para que você possa ter a oportunidade de se voltar para mim. Para que você possa ter a oportunidade de começar uma nova relação comigo. Talvez você já é cristão há muito tempo. Talvez você já frequentou igrejas há muitos anos atrás. Mas agora está numa situação onde a sua vida o levou a uma encruzilhada, onde sente que não há possibilidade de escolha e onde está a voltar para Deus. Então dê esse passo de estender a mão ao Deus de misericórdia, ao Deus de graça, ao Deus que salva, ao Deus que diz, mesmo que não tenhas nada para me oferecer, eu te acolho, eu te recebo. Basta arrepender-te do teu pecado, basta de que te arrependas do caminho que fizeste até aqui, sem mim. Volta ao primeiro amor. Começa de novo. Tem esse novo nascimento, uma nova oportunidade eu te estou a oferecer em Cristo Jesus não mais numa tradição não mais numa religião mas na pessoa de Cristo Jesus se você quiser aceitar este desafio de Deus faça esta oração a Deus Senhor eu confesso o meu pecado Senhor eu confesso que tenho feito a minha vida longe de Ti, repita estas palavras Senhor eu confesso que tenho vivido longe de Ti por isso me arrependo e peço que Jesus Cristo venha ser o meu Senhor e Salvador e eu entrego a minha vida agora mesmo nas Tuas mãos para que tu me possas conduzir daqui para a frente. Eu quero fazer a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Se você fez esta oração, se repetiu estas palavras no seu coração, a Bíblia diz que você nasceu de novo, passou a ser um filho de Deus com toda a propriedade com todo o direito. E Jesus Cristo vai agora pegar na sua mão e conduzi-lo a partir daqui. Para que você conheça melhor a Cristo, há coisas básicas que são necessárias você fazer. Por exemplo, ler a Bíblia, ouvir o programa O Som do Livro é ótimo, mas leia a Bíblia em casa. Compre uma Bíblia se não a tem e faça isso. Tenha um momento diário de 10 minutos, um quarto de hora, para ler as Escrituras diariamente. Depois, tenha um tempo de oração. Procure essa comunhão com Deus. Talvez você diga, eu não sei como orar. Então, aqui está um próximo passo. Procure uma comunidade cristã e peça auxílio a essa comunidade cristã. Peça auxílio lá dizendo, ok, eu nasci de novo, tive um encontro pessoal com Cristo, agora preciso que me ensinem a dar os primeiros passos na fé. Então peça auxílio, conviva com outros cristãos que ensinam a Bíblia de uma forma adequada, procure na sua comunidade, na sua cidade, na sua vila, uma igreja verdadeiramente cristã, onde a Bíblia é ensinada com toda a propriedade, com toda a verdade e deixe então que essa palavra de Deus possa levá-lo a crescer na fé. Dando esses três passos, certamente você vai poder ser um cristão diferente daqui para a frente. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E eu espero que Deus o abençoe ricamente daqui em diante. Até o próximo programa.